0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Iohannis este în negocieri cu partidele pentru formarea noului guvern, dar ce să vezi, Negocierile astea sunt de o formalitate pe. Ieșită din comun, pentru că știm cu toții ce ne așteaptă, nu e nicio surpriză aici sau nicio idee nouă, va fi tot o alianță PSD-PNL cred că așa trebuie să-i spunem de data asta, o coaliție PSD-PNL, cel mai probabil va fi Marcel cu premier, unde stărnim curiozități, e acolo unde mai vedem numele unor miniștri. Al patrulea premier de la PSD, mandatele sale, numit de Claus Iohannis. Claus Iohannis care a venit la putere pe un val anti-PSD și și-a consolidat imaginea de președinte ducând o bătălie împotriva modificărilor legii lor justiției de către Dar Claus Iohannis, care s-a întors la mai vechile sale rădăcini care derivau din PSD și PNL Unite, dacă vă mai aduceți aminte, anii 2009. Este totodată și plecarea lui Nicolae Ciucă, premierul de 18 luni, militarul neadaptat în această funcție, el va deveni președinte al Senatului, iar despre partidul său nimeni nu înțelege mare lucru cum va putea performa la viitoarele alegeri. A ratat domnul premier Ciuc intrarea în Schengen, de asemenea a ratat o tranșă de PNRR, pensiile speciale nu au fost tăiate de către această coaliție, nu avem o reformă profundă în niciun domeniu, iar finalul de mandat a fost marcat de o grevă uriașă a profesorilor. Uh, înainte însă de a merge la drum și a vă da întrebările pentru dezbaterea de astăzi, l-am sunat pe Cristi Citre, corespondentul Europa FM la Parlament și corespondentul nostru politic, dar și jurnalist Euronews. Salutare, Cristi!
1: Salut, Cătălin.
0: La Cotroceni ești? Îl văd acolo în imagine pe președintele aur, George Simeon, venind <cute> și el, <laughs> Da. Și aur trebuie consultat, nu-i așa?
1: Da, este partid de opoziție. Uh, au venit și cei de la Forța Dreptei care nu sunt considerați partid parlamentar. Au protestat aici, în fața Palatului Parlamentului, au transmis mesaje dure și acuze dure pentru președintele Claus Iohannis și au, uh, au plecat. Ei nu au fost invitați înăuntru. Însă George Simion și colegii săi de la URU urmează să intre. La, la consultări cu președintele.
0: Dar decizia e luată, Cristicit, Bineînțeles. Adică
1: nu e nicio Bine surpriză înțeles.
0: aici. Cum arată? Aceste
1: consultări sunt strict formale. Decizia este luată încă de în urmă cu un an și jumătate, nu de acum sau de câteva zile. Uh, Marcel Ciolacu va fi astăzi desemnat prim-ministru, Singura necunoscută, deși nici aceasta nu mai poate fi considerată o necunoscută, prezența UDMR în guvern, 99,99% dacă putem spune așa. UDMR este în afara coaliției în acest moment. Au fost și chemați de altfel separat, după cum am văzut cu toții la aceste consultări de azi. De asemenea, un alt moment semnificativ a fost când președintele a venit la. PNL și PSD, la liderii PNL și PSD chemați împreună, le-a strâns mâinile și le-a spus, suntem aici, astăzi ca să continuăm împreună, cu cei de la UDMR nici, nici măcar nu a dat mâna. De ce se întâmplă asta? Pentru că uh, maghiarilor li s-a cerut să cedeze Ministerul Dezvoltării pentru PNL, nu au fost de acord, prin urmare, vor rămâne în afara guvernării. Nu au probleme PSD și PNL din punctul de vedere al majorității, al matematicii parlamentare, au suficient senatori și deputați cât să-și treacă guvernul și să-și, să-l menține la Palatul și să-și treacă legile importante. Um, va mai fi totuși o discuție cu cei de la UDNR, însă o discuție strict formală după desenarea lui Marcel Ciolacu,
0: Cristian tu ai o listă a celor propuși pe care îi crezi cei mai probabil miniștri. Asta e parte din munca ta din ultimele zile. Uh, hai să ne uităm pe numele mai importante și să vedem ce se întâmplă acolo. Uh, Marcel Ciolacu cu evident, dar vor fi și doi vicepremier, Cătălin Predoiu de la PNL și Marian Neacșu de la PSD. Oamenii exact. aceștia vor avea și portofolii, vor avea, știu eu, dosare? Uh, da, care Cătălin
1: se... Predoiu va fi și ministrul de interne, pentru că Lucian Bode este eliminat din din guvern, știm problemele lui grave de fraudă academică de plagiat probleme pe care le-a negat și a încercat să se spele în justiție ca să spun așa, nu a reușit acest lucru și acum iată, îl costă funcția în guvernul României aceste probleme de fraudă academică pre um, Predoi, așadar uh, vicepremier și ministri de interne La PNL situația este în acest moment mai complicată și mai volatilă pentru că doritorii uh, noi doritori de, de, de portofolii sunt mai mulți și uh, dezbaterile sunt mai aprinse. De exemplu uh, vor primi ministerul cei de la PNL. Uh, aici se bat cel puțin trei persoane, deși sigur președintele C.J. Drașov Adrian Vește are cele mai multe șanse că doritorii este și deputatul Robert Fidiarteu a fost general al partidului pe vremea lui Ludovic Orban. Doritor este și europarlamentarul Gheorghe Falcă. De asemenea, Marcel Boloș nu va mai fi la Ministerul Fondurilor Europene pentru că acest minister trece la, la PSD. Va fi foarte probabil ministru de Finanțe. Practic aici avem o rocadă mică, dacă tot vorbim în termenii aceștia din șah, pentru că Adrian Câciu trece de la finanțe la, la fondurile europene. Așadar, un schimb de ministere, între partide și între aceiași, aceiași titular de portofoliu. Mare, uh, lider...
0: cea mai mare bătălie s-a dat la transporturi și a fost câștigată de, de PSD. Acolo
1: pornit, de acolo a pornit totul, Cătălin. De acolo a pornit și eliminarea US, uh, UDMR de la guvernare. Pentru că PSD nu a dorit să cedeze Ministerul Transporturilor celor de la PNL Liberalii s-au luptat cât s-au luptat, după care au spus, ok, rămâneți cu Ministerul Transporturilor, dar vrem un minister foarte important la schimb. Minister important, în opinia lor, foarte important, este Ministerul Dezvoltării. Și atunci, socialdemocrații, ca să păstreze acest Minister al Transporturilor, au decis să ia sau să susțină PNL în a, a lua Ministerul Dezvoltării de la UDMR, chiar cu acest uh, risc, cu acest preț, care nu este unul mic, al eliminării UDMR de la, de la guvernare.
0: Ristici între... Deci, la- Mulțumesc tare mult, Cristi Citre este corespondentul Europa FM și al Euronews la Palatul Cotrocenii astăzi, l-ați auzit, transmițând de acolo, astea au fost bătăliile, ăsta ne e viitorul, cam cu acești oameni, poate cu mici, știu eu, schimbări, vedem după amiază cam ce se întâmplă, căci înțeleg că are de gând domnul Iohannis chiar astăzi să anunțe această nouă numire de la, cum a zis domnul Iohannis, PSD, I-a dar important e ce spuneți voi și ce gândiți și voi despre această situație. 0372069599. Îl repet pentru oameni care vor să sune și de prin afara țării că e important. 003700. Dacă sunați în afara. 0372069599. Cum apreciați mandatul lui Nicolae Ciucă? Ce rețineți din acest mandat de 18 luni? Și cum va funcționa această alianță condusă de un premier PSD? E și asta una dintre întrebările la care vă invit să răspundeți da, și despre președintele Iohannis, dacă ar mai fi ceva de spus acum. Cristian Peu-ațac, pe WhatsApp spune așa, din păcate nu am cuvinte pentru a face un bilanț al fostei guvernări, sunt îngrijorat de viitoarea guvernare și nu pot fi reproduse cuvintele cu care aș caracteriza mandatele celui mai slab președinte al țării de când s-a instaurat Republica Cred că ar trebui ca cetățenii să înțeleagă că prezența sau absența la vot chiar o influențează viața de zi cu zi această țară. Am spus acestea fiind un votant de dreapta din 90 încoace, dar dacă vă aduceți aminte când președintele a fost ales, prezența la vot în primul mandat la domnul Ioanis a fost o prezență uriașă, uriașă, uriașă. Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct, cu tine începem astăzi.
1: Salut, Cătălin, salut și ascultătorii Europa FM. Mm, încep cu un oftat. Mm. Aș începe cu moștenirea pe care ne lasă domnul Ciucă și implicit uh, cele două mandate ale domnului Iohannis. Ioanopo Chivanioc, PSD. Bine a revenit la putere PSD. E, aș pune egal între răul făcut de domnul Iohannis României cu răul făcut de Ioanioscu României. Practic, domnul Iohannis ne-a întors exact de unde am plecat acum 30 de ani. Moștenirea, moștenitorul FSN-ului, care știm foarte bine moștenitorul cu ea a fost pentru că domnul Iliescu a ținut cu dinții să-i readucă la putere, să-i readucă așa unul doi la putere. Acum PSD-ul, care este moștenitorul continuatorul acestui curent, e, pesenist-o, pedeserist-o, comunist-o, cum vreți să-i mai spuneți, a revenit la putere și a revenit pe vezi la putere. Vă garantez că nu vor mai ceda puterea au învățat deja din lecțiile trecutului. Știu foarte bine ce nu trebuie să facă. Marele rău care ne-a, fost, care ne-a fost făcut și care a fost făcut de domnul Iohannis a fost că a reușit în ghilimele să readucă acest partid la putere după mai puțin de patru ani. Dacă ar fi stat patru ani în opoziție, orice partid în opoziție se erodează puțin. Conducerea de în fine, nu... Da, uite,
0: uite acum, stai un
1: pic. Tu, fiecare,
0: tocmai, tu tocmai ai constatat un progres. Ai spus așa, PSD a
1: învățat din greșelile trecutului. E și... un progres spre rău. PSD a învăța, da, PSD a învățat ce nu trebuie să facă ca să mai pierdă frâiele puterii. PSD a rămas același partid care de 30 de ani ne bate ori de câte ori le strigăm în față ceea ce ne fac, ne strigăm în față, le strigăm în față drepturile și ne cerem drepturile. Ne-au bătut cu minerii, ne-au bătut cu jandarmii, ne bat cu galerile Ia. de fotbal. Stai, Că stai de ce PSD s-a schimbat? Nu. Știi ce
0: zi e astăzi? Știi ce zi e astăzi, nu? Da, e ziua a, domnului Iohannis. Ai, nu, 13, la mulți ani, dar nu în... Lasă, nu, asta, nu, la mulți ani. România. Ai, urează la mulți ani, așa Dar nu ește. în României. Este 13 iunie astăzi. Este data minăriadei. Da, ce, ce
1: putea fi mai rău? Marți 13. Și mai fi marți 13 pe deasupra. Nu, sunt supersticios, dar... Marți 13
0: hai, iunie, de. la 33 de ani, de când PSD te-a bătut, FSN, te-a bătut în piața Universității din România. Da, da exact. A, de la mineriadă, pentru cine nu știe, pentru ascultătorii noștri foarte tineri Moștenirea
1: pe care ne da. lasă domnul Ciucă este bomboana de pe coliva României și pe care coliva pe care a construit-o domnul Iohannis și care se numește mediocrația în funcții de stat. Ca să nu zic altfel. Practic a construit un sistem, să zice, mediocratic, dacă îmi dați voie să-l numesc așa. Mediocrația pe care a instituționalizat-o domnul Iohannis prin datorită faptului că dumnealui lui însuși cu foarte multe competențe politice și de orice altă natură pe care le doriți, nu a putut să se înțeleagă cu oameni și consilieri inteligenți, și practic a promovat oameni pe care au putea să-i înțeleagă după chipul și asemnarea dumnealui. Uh, înainte de, de alegerile prezidențiale, și cu asta închei, înainte de alegerile prezidențiale, de ultimele alegeri prezidențiale, cel care coordona această misiune domnul Moise Guran, a făcut o emisiune cu tema, care e cel mai mare rău care ne se poate întâmpla dacă domnul Iohannis câștigă alegerile al doilea, pentru al doilea mandat. Mm. Am avut onorea să intru și atunci în emisie și am previzionat faptul că la adăpostul Incompetențelor domnului Iohannis, PSD-ul nu numai că se va reface, dar va reveni pe, pe caimari. Nici în cele mai negre visuri, nu credeam că se va întâmpla, visele, nu credeam că se va întâmpla așa ceva. Ceea ce se întâmplă acum pentru că... Și, și unul din cele mai mari rele pe care le-a instituționalizat domnul Ciucă este exact ceea ce tot se menționează în mass media și chiar și tu ai folosit această expresie, formaliza... ce se întâmplă acum în sunt formalizate.
0: formale, da.
1: Îți Formalizarea idei de democrație. Mai ce să formalizăm și ideea de alegeri, așa ne-am pus multe democrații în urmă.
0: Atenție mare, atenție mare. Asta o să discutăm în preajma alegerilor. De ce formalizare? Sorina, îl avem, uh, avem pe domnul Iohannis. Fiți atenți cum vorbește domnul Iohannis la aceste negocieri. Poftiți.
2: Bine ați venit, suntem în situația pe care am planificat-o încă de acum un an și jumătate de rotație la nivelul premierului și cred că este extrem de important să observăm că ceea ce s-a început și s-a discutat ca o soluție pentru stabilitatea României continuă în parametrii planificați și de aceea suntem acum aici ca să continuăm. Vă
0: să continuăm. Parametrii planificați. Ce zici, Dorin, de parametrii planificați? Funcționează? Pentru și pentru România? Bună,
1: Bună ziua! Dorin, din diaspora, vă spună. Mă bucur că m-ați mai reprimit încă o dată la această misiune pe care o respect foarte mult. Încercați să mai, să mai oferiți o altă alternativă a gândirii românilor la aceste probleme și răspund la întrebarea dumneavoastră, Odată ce este planificat pentru mersul lor bun, este bine planificat pentru că nu au altă alternativă sau nu vor să gândească la o altă alternativă. Privind un alt prim-ministru, numai ca Fabio, nu cu alte viziuni decât o viziune de a-și, nu vreau să-și în pe nimeni, de și uh, îmbogăți buzunarul lor în detrimentul populației româniei, care să-și vede pe zic că trece. De aici, așa a început această luptă pentru Ciolan, schimbarea. Uh, uh, Priminiștilor, da, ca să fac o paranteză aici, înainte domnul Iohani, era un uh, verșunat uh, împotriva PSD-ului și acum chiar a reușit să facă o alianță politică cu ei, inclusiv cu partidul FNL, ceea ce e o mare roșine pentru țară, pentru toți și sunt foarte de a dezamăgi de acest lucru, cred că și alții sunt în același sens, dar planurile lor sunt bine făcute, bine stabilite, în perioadă foarte lungă Într-adevăr, cum a zis și prin meu Domnul Iohannis și-a așteptat deja Un viitor foarte O plasmă foarte caldă Pentru viitorul lui când va mai fi președința Adică este inclusiv pentru
0: Adică ce vrei să spui? După cum și-a...
1: Să va avea un alt o Altă funcție, un alt domeniu Asta nu, nu. suntem deci, departe Nici nu mă aș care... Da da, nici nu ne uităm, dar. Dar ceva Vreau? se bate, că prea se, prea se calcă pe, pe umerii poporilor români în avantajul celor azilari care vin și controlează practicarea aceasta. Uh, nu are viajă. nimic, ca să Așa este, e normal. E are normal.
0: Dar are alternativă președintele Să-l,
1: pe, să-l pe domnul fost prim-ministru Ciucă. Uh, da, un om. Care l-a grotesc pe băncile armate, ca să spunem așa, l a făcut, făcut prim-ministru, sau l-au făcut prin ministru un om total neprezătit pentru această funcție, care acum, îmi pare rău să spun, are chiar aspirații să ajungă președintele României. vă spus mai devreme de domnul Botes că și-a pierdut funcția datorită acele probleme, plagiaturi și alte chestii. Și domnul care are aceleași probleme, dar nu vrea să-și le recunoască. Și el a folosit justiția și alte elemente pentru a încerca a. să elimine această vină asupra
0: lui care există. Să nu uităm dar, acest lucru, da. Corect, Dorin, ai dreptate, mulțumesc. mulțumesc. Zic, e corect și ai dreptate, mulțumesc tare mult. Am uitat de blocarea plagiatului cu pricina și apoi ajungerea șefului DNA. Uh, domnul procuror care a luat dosarul respectiv A ajuns după aia șef la DNA Vă mai citesc Dintre bile albe și bile negre Făcute de Economedia Site respectabil Zice așa Domnule, la bile negre, la domnul Ciucă Întârzieri în PNR, PNRR Noi excepții fiscale Cea mai mare inflație din ultimii 15 ani hm, Greu să-i pui luciuca asta Explozia numărului de bugetari Ce să vezi Risipa banilor publici Au crescut taxele în perioada guvernării Ciucă, majorarea datoriei publice, că na, trebuie să plătești bugetarii de undeva, dar are și bile albe, uite aici, stabilitate politică, scăderea deficitului bugetar cu un procent din PIB, păstrarea cotei unice... A gestionat o criză a refugiaților ucraineni. Nu uitați acest lucru și a făcut-o bine. A deblocat portul Constanța, care raportează cifre record, da, pentru că știți că pe acolo vin grânele ucrainene. Am păstrat direcția pe plan extern, tot cu ciucă. Și s-au repornit investițiile prea infrastructură. E de asemenea spectaculos că la transporturi s-au semnat în această perioadă contracte de 30 de miliarde de lei. Deci undeva Guvernul că a funcționat, ce să vezi, în ciuda bililor negre. Aurelian, salutare aici
3: la România în direct. Bună ziua, Cătălin, bună ziua ascultătorilor. Scuze, sunt un pic emoționat, este pentru prima oară când sunt în direct. Sunt membru PNL din 90. Ok, felicitări. Am, am luptat pentru acest partid. Acum ajung să îmi pare rău, să regret. De ce? De ce regret? Da. Păi, Nu, nu sunteți român?
0: Da, da, sunt român, dar nu. nu Important să spui de ce regret tu. Nu ce de ce regret?
3: eu? Da. Pentru că sunt total dezamăgit. Am crezut în ceva. Am luptat pentru ceva. Am făcut campanie. Pentru partid, pentru domnul președinte Iohannis, care ne-a trădat de atâtea ori. PSD, PSD. Nu, nu PSD, dar iarăși facem o coaliție. Stânga peste dreapta, care, din punctul meu, este contra naturii.
0: Dar. Ce alternativă avea partidul tău în această situație?
3: Partidul meu, în acest moment, dacă a, acum nu are nicio alternativă Cândva avea o alternativă să lupte, să, să fie primul la, la ora actuală nu are nicio alternativă acum... s-ar, putea să, s-ar putea să fim mulțumiți dacă nu avem soarta PNSCD-ului
0: Uite, e foarte bine că ai sunat ca membru de partid să-ți pui punctul de vedere. Eu încurajez pe toată lumea. În același timp, trebuie să te întreb cum e la voi în partid. Adică, de ce voi care sunteți membrii adevărați, coloana vertebrală a partidului, cum se spune, nu vă răsculați, nu
3: vorbiți, nu le spuneți păi, acestor oameni să-și ia Noi, coloana vertebrală a partidului, am fost trecut pe linie moartă de cei care au fost mai vocali, mai... nu știu, verbali. Nu, nu, nu știu să găsesc termenul cel mai potrivit. Mai înfipți. Da, ok. Mai înfipți.
0: Și practic nu se poate schimba asta? Adică o formațiune, un partid nu funcționează cum vedem noi? Adică voi nu puteți să ziceți, să spuneți niște lucruri, să propuneți lucruri noi? Uh,
3: Delegații voastre să... Le-am spus și... Mai există formațiunea guest menu, uh-huh. cei care votează întotdeauna cu puterea, cu, sau cu cei care sunt acolo sus și ne elimină pe cei care am fi vrut să facem într-adevăr ceva. Uite,
0: cu cine o să votez la viitoarele alegeri?
3: Uh, e o întrebare foarte grea, și este o întrebare la care îmi rezerv dreptul pentru să, să decid eu. Da, Singur, da,
0: da, da. Știu, știu că te-am pus într-o situație grea. Și greu să spui că nu votez cu partidul tău, că dacă ești membru trebuie să votezi, oh, da. Ce va da de dezamăgire e mare?
3: În condițiile în care singurul liberal adevărat, Ludovic Orban, cu bune și curele, ultimul liberal adevărat, a fost expus din partid deja... Nu mai mai mă regăsesc acolo, nu mai mă simt acolo. E e o senzație foarte grea.
0: Îți mulțumesc măcar că ai sunat și că le-ai spus oamenilor. În politică nu toți oamenii sunt Otova. Poate cei care sunt în vârf nu îi caracterizează pe toți oamenii din politică. Una dintre marile probleme ale noastre este că noi, ca societate, am crezut, am de zile, că politicienii sunt datori să vină și să ne rezolve problemele de maniera asta. Adică, băi, ți-am dat mandat, tu bine și fă aici și așa mai departe, fără ca noi să facem mare lucru lângă această chestiune. Ori lucrurile stau tocmai pe dos. Noi suntem datori prin nuclee sociale Zi de zi să contribuim la mersul societății Nu va veni cineva Fără presiunea noastră permanentă Să ne rezolve, să ne rezolve lucruri Ori presiunea asta nu a existat da? Și asta e una dintre probleme Și una dintre problemele prăbușirii Acestor partide Lucia, salutare, ești la România în direct
4: Da, ziua bună Ziua bună Sunt cetățean român cu domiciliu În Germania din 1987 1987, 3-4 luni pe an, fiind pensionară, revin acasă, la Casa Părintească și sunt uh, tot mai dezamăgită, revoltată de ce găsesc local, uh, de frișări, poluare, comportament uh, dezmărțat, imoral. Și politic trebuie să aprecie și să aplaud în ghilimele Rotația rotativă în direcția perpetu mobile din 1989. Uh-huh. Nu votez cu niciun partid și regret că nu am renunțat la cetățenie până okay. acum. La 70 de ani Reg- e târziu. Regre- regretați că nu, ați... da. că nu am renunțat de atâția ani, 30 6 de ani aproape de la ce? cetățenia română cu speranța că voi veni acasă. Acasă unde nu mai este acasă. Nici local, nici național.
0: Acum, să uh, știți că este un mesaj foarte dureros și... De da...
4: bine mă doare, că de-aia tot v-am sunat și am scris și pe Facebook, mă doare. Și n-am cui să spun și degeaba fac reclamații sau petiții sau mă zbat sau... Eu știu ce mai îmi trece prin cap, că nu se rezolvă nimic. Și asta uh, e pentru mine un semn că uh, ceva îi putre la, în esența umană.
0: În esența umană a românilor sau a cetățenilor da. de aici.
4: Da, 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 da. În nu urmă. Se pare că e procesul globalizat. Uh-huh. Vedeți că naționaliștii și patrioții nu mai au șanță în fața globaliștilor.
0: Ne am văzut în multe situații în putere, a ultima dată până în Italia. Nu și
4: să vedeți copaci. eu văd pădurea. Aici și acolo și aici, am învățat da. ceva, cu toate că tot proastă mor. Dar da. vă spun, asta este impresia mea că se rotesc se rotesc până când nu se mai opresc și nu se rezolvă absolut nimic și același personaje ca într-un carusel Eu o părere... acuma...
0: da, ziceți
4: M-a păi spus un pic pe zic.
0: gânduri, nu mai L-am
4: ziceți. Am spus destule. Mulțumesc. Mulțumesc. Că a de spus multe și din suflet, și mai multe, dar uh, n-are rost pentru că atunci cobor la nivelul copacilor și eu am vrut să uh, spun ceva general, valabil, uh, pentru mine în viziunea mea și pentru România, uh, pentru localitatea în care sunt, pentru România, pentru uh, Europa, pentru Terra. Acum.
0: Mulțumesc tare mult! Să știți că eu nu sunt chiar atât de lipsit de optimism. Ba, din potrivă, dacă este uiți pe foarte multe date statistice, noi trăim în cea mai bună dintre lumile nu posibile ci dintre lumele prin care generația au trecut. Aceasta este cea mai bună forma asta proastă de Românie, este cea mai bună formă pe care am întâlnit-o vreodată din punct de vedere al tuturor indicatorilor pe care îi avem în față. Gândiți-vă la viețile voastre din anii 90, cei care au oprins, ca să vedeți cum arăta această țară și veți înțelege progresele mari pe care le-am făcut cu această chiar cu această clasă politică. Ceva foarte interesant, vă readuc la subiect astăzi, un articol foarte interesant al profesorului Ioan Stanomir de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Spune Ioan Stanomir așa, rocada premierilor este un gest care poate avea consecințe dramatice pe termen scurt și mediu. Premierul Ciolacu nu va mai avea același tip de subordonare precum premierul Ciucă. Pactul cu PSD comportă riscuri semnificative, de vreme ce PSD are o lungă tradiție de duplicitate, profesorul Stanomir e la telefon. Bun găsit, domnule profesor. Mulțumesc că ați acceptat Dumnezeu, invitația.
5: Domnule, și mulțumesc
0: pentru invitație. A, prevedeți
5: o zonă cu turbulențe înțeleg de la dumneavoastră? Nu o zonă cu PSD în poziția dominantă politică. PSD revine la poziție de prim-ministru după doamna Viorica Dăncilă. Dacă facem o numărătoare fără să avem pretenția de a fi critici, cei mai mulți premier numiți de președintele Iohannis provin de la PSD. PSD a avut o relație turbulentă, dar de lungă durată cu președintele Iohannis și este foarte posibil ca președintele Iohannis să-și încheie mandatul prezidențial având un premier de la PSD. Acum aș adăuga ca o notă pur personală și să nu interpretați. Altfel este simbolic faptul că în aceste zile de 13-14 iunie PSD nu revin la putere. Este practic urmașul direct al Fondului Salvării Naționale, cel care a ciomagit pe români în zilele mineriatelor. Iarăși, nu, nu spun că PSD-ul este FSN-ul din 90. A evoluat, inclusiv președintele Iriescu, a nu mai este în al doilea mandat cel din primele, primele mandate. Dar, pur și simplu, ca fapt divers istoric, continuitatea la nivelul social-democrației românești cu rădăcini comuniste este considerabilă și formidabilă.
0: Bun, atunci va urma un premier Ciolacu Care va deveni din ce în ce mai puternic Asta înțeleg din analiza dumneavoastră Poate chiar la fel de puternic precum președintele Iohannis Și asta înseamnă că de aici începe declinul președintelui ca forță politică
5: Nu o situație de coabitare pentru că avem un guvern PNL-PSD Sau PSD-PNL cu doriți Dar este o situație în care Marcel Ciolacu va fi în principal preocupat să-și întărească poziția în partid și să-și pregătească poziția pentru viitorul uh, rundelor electorale care urmează. Pentru PSD principala provocare este identificarea unui candidat prezidențiabil și aici există două posibilități, fie un candidat susținut numai de PSD fie un candidat susținut de o coaliție PSD-PNL. Există, cum foarte bine știți, vehiculate și astfel de scenarii ca să folosesc limba de lemna jurnalismului românesc. Deci dacă va fi un candidat agreat de PSD și PNL, PSD va reveni după Ioniescu cu un președinte. În orice caz este o situație interesantă pentru PSD pe care trebuie să o negocize cu foarte mare atenție. Pe de o parte e o șansă, pe de o altă parte poate fi un handicap Depinde foarte mult totul de circunstanțele economice și sociale ale lunilor care urmează.
0: Spuneți așa, moștenirea lui Claus Iohannis este și impasul în, în care România se află
5: prinsă acum. Um... Da, cu siguranță, cu siguranță, pentru că președintele Claus Iohannis, ca orice președinte, poate cu excepția lui Emil Constantinescu, a avut o relație profundă și adâncă cu partidul din care a provenit. Iar uh, paradoxul face ca, Partidul Național să fie în acest moment aparent într-o situație foarte bună la guvernare, dar în realitate într-o situație foarte delicată, fiindcă toată soarta sa politică este legată de președinte. Nicolae Ciucă va fi președintele Senatului. Președintele Senatului este o funcție prestigioasă, dar este un exil aurit. Ești departe de afacerile executivului și acest departe de afaceri executivului nu îți servește partidul și nu îți servește propriul lider. Să nu uităm că și Florin Câțu a fost exilat în postura de președinte al Senatului, după care a dispărut și de acolo. Eu nu fac predicții și, în orice caz, nu neavând talie intelectuală a celor care comentează politica românească pe Facebook și în alte medii, nu mă de să dau eu lecții românilor. Cert este că, în acest moment, domnule Stribla și stimați ascultători, cu tristețe trebuie să o spunem sau cu realism, majoritatea PNL-PSD și poate UDMR este singura pe care acest parlament o poate da. Relațiile dintre PNL și USR sunt foarte proaste, aur în acest moment nu cred că ar dori el să intre la guvernare și nu l-ar invita probabil celelalte partide, încât uh, această combinație PNL-PSD a fost într-un fel preferată a președintelui Iohannis și din perspectiva propriului sau confort personal, din perspectiva stabilității și ceea ce nu s-a realizat din perspectiva reformelor fiindcă trebuie să admitem un lucru un uh, guvern cu asemenea majoritate parlamentară a reușit surprinzător de puține lucruri
0: da, asta e adevărat uh, mizați tot pe ei domnule Stanomir uh, scu- mizați nu e cuvântul potrivit tot ei vor fi și după alegere adică PSD,
5: PNL? dacă este să privim puțin domnule Striglia cu toată luciditatea de care suntem capabili partidul care are cel mai mare potențial de creștere în acest moment este AUR AUR este un partid care nu cred că va intra la guvernare, dar are potențialul de a împinge PNL și PSD din nou împreună, probabil după alegerile parlamentare. USR, cu tot respectul pentru USR, nu dă semne că ar fi capabil să crească foarte mult. Alianța pe care o construiește alături de PNP nu cred că este de natură să schimbe echilibrul politic din România. Și dacă privim puțin la scena noastră mediatică și publică, putem să facem următoarea predicție că dacă AUR va realiza un scor bun spre foarte bun la alegerile europarlamentare, apărătorii de serviciu democrației, din studiourile de televiziune, din presă, vor face apel la o mare coaliție pentru a se salva democrația. Repet, aici am ajuns, din perspectiva cuiva care nu a avut niciodată simpatii socialist sau social Pe mine mă preocupă totuși soarta Partidului Național Liberal ca exponent, cel puțin teoretic, al uh, unei doctrine de centru-dreapta și pentru Partidul Național Liberal anii care se anunță sunt ani dificili, pentru că dacă va ajunge în umbra PSD își va pierde identitatea și mai grav își va pierde electoratul. Întrebarea este unde va merge acest electorat? Așa. Este un răspuns destul de, da, de greu de dat. Poate o parte să migreze spre USRPNP, dar poate la fel de bine să migreze către AUR. Vedeți dumneavoastră, PSD face un calcul electoral uh, riscant, dar pragmatic. El știe că principala creștere a AUR nu se va realiza din propriului bazin electoral. Și va afecta probabil bazinul electoral al PNL. Este calculul PSD-știlor și psd Vreau să vă amintesc că au mai beneficiat de pe urma creșterii partidelor radicale de tipul PRM. Ionirescu a fost reales în 2000 pentru că Badim Tudor a ajuns în turul de cu
0: ea. Domnule profesor, mulțumesc tare mult. Întreg articolul profesorului Stanomir este pe contributors.ro, puteți să-l citiți acolo. Pot să vă zic acum că la 25 minute președintele Iohannis face declarația alături de Marcel uh, Ciolacu și că o să tragem o concluzie acum alături de Andrei. Salut, Andrei! Vă
6: salut! Bună ziua! foarte frumos ce a spus domnul profesor am ascultat cu atenție și ceilalți vorbitori am ascultat și declarația președintelor pregătit, planificat și așa mai departe din punctul meu de vedere s-au șters la undeva cu voturi și cu democrația nu înțeleg de ce se mai discută de ce se mai discută de partide, de doctrine nu există așa ceva această vălmășeală și această mascaradă creată este ca noi să nu mai știm în cine să dăm cu piatra Degeaba am votat pentru că nu avem cui să-i reproșăm acum Iată o cultura, iată o apărarea dă-mi e s-ă, sănătatea, iată sportul și așa mai departe Cui îi reproșăm? Dezastru din toate domeniile de activitate Electoratul a fost re- redus la tăcere prin această mișcare rotativă, nerotativă du-te acolo, vin încoace noi în cine dăm cu piatra? În nimeni, pentru că nu mai știm ce se întâmplă, nu mai știm nimic. Iar referitor la uh, doctrine și partide, nu, nu văd sensul să mai folosim PSD, PNL, UDMR și așa mai departe. Pentru că dacă ne uităm puțin înapoi, în ultimii 5, 10, 15 ani, am prezentat acei tinerei care habar nu aveau ce înseamnă stânga, dreapta și așa mai departe. Ei, acei împărțitori de pliante, care în loc să meargă la serviciu, la școală și așa mai departe, au împărțit pliante iar cel pe care l-au susținut i-a tras după el pleacă tăticul, lasă câte că te las pe tine vii secretar de stat ajungi un ministru, deputat și așa mai departe asta se întâmplă deci nimic altceva degeaba ne păcălim, noi discutăm doctrine, partide, nu mai există e o bandă selectă care și-a adunat acoliții susținătorii, sunt crescuți și efectiv se predau dintr-una între alta de-a-i... niciun fel de. Pă, e un limbaj plastic pe care îl folosesc, dar asta e realitatea. Nimeni nu vrea să o prezinte. Niciodată nu o să, nu o să poți să accedi să lucrezi într-o, de la cel mai mic nivel, de la sat, să lucrezi într-o primărie, să lucrezi într-o direcție de sănătate așa mai departe, dacă nu-ți lasă loc cu mătușii ca unghiu și așa mai departe. Nu au dispărut. Nu contează partidul, repet, se întâlnesc la masă, vorbesc între ei. Ia tu asta îți dau asta, prefect, sub prefect se schimbă, stai tu patru luni, beneficiezi de bănuți, îți faci legăturile, dai i următorul și tot așa, se schimbă între ei, dar eu citesc cu atenție toate CV-urile, multe, le studiez, îmi place să, să studiez, cine ajunge în, în, fruntea, în fruntea noastră să ne conducă. Fiecare și face câte un mandat să bifeze anumite beneficii ulterioare.
0: Am o veste pentru tine, Andrei. Uh, joi va fi aici în studio uh, Valeriu Nicolae, stăpânul siviurilor din politică. Valeriu Nicolae va veni și vorbim cu ocazia în guvernului despre capacitatea școlară, educațională și intelectuală.
6: Mă scuzați că vă întrerup. Eu m-am lămurit. Astăzi mă culc și mă trezesc mâine mort, Am mă trezesc și îl pui la cultură. Păi să mă ierte Dumnezeu. Care cultură? Dacă eu mă culc mort și mă trezesc viu sau cum a zis, distința intelectuală.
0: Mulțumesc. E o formă de concluzie după 9 ani de mandat ai președintelui Iohannis și e o concluzie foarte dureroasă pentru că am fi putut să fim mult mai departe cu această țară prosperă dacă o clasă politică ar fi a, Plusat mai mult pe educație, pe școală, pe carte și mai puțin pe furt O să continuăm după știri cu o ediție specială și o să ne auzim imediat după discursul președintelui Iohannis De la ora 14 și 5 minute când va anunța desemnarea ca premier a lui Marcel Ciolacu Sincer, nu-mi pot să punim un zâmbet, nu știu de ce Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13 și
2: 15.
1: Mergem acum la Palatul Cotroceni ascultăm pe șeful statului
2: Bună ziua. S-au terminat consultările și voi anunța în câteva momente decizia mea însă cred că E potrivit să fac câteva remarci scurte. Coaliția de guvernare a decis acum un an și jumătate la Constituire să funcționeze pe un model nou pentru România cu o schimbare a premierilor la jumătatea perioadei de guvernare. Acest model, până acum, a funcționat foarte bine și sunt încredințat că va funcționa și în continuare. Am avut în prima parte, ca prim-ministru, pe domnul Nicolae Ciucă, care a condus un guvern format din de desemnați de partidele care sunt în coaliție, care au fost în coaliție, România în această perioadă a trecut prin mai multe crize și datorită felului în care coaliția, guvernul, condus de tonul Ciucă, au lucrat. România a trecut cu bine de criza energetică, de inflație, avem creștere economică, Și toate acestea sunt rezultatul unei munci intense. Nimic din aceste rezultate nu a venit de la sine. Faptul că astăzi ne găsim aici ca să formalizăm rotația premierilor arată un nou nivel de implicare și seriozitate la nivelul coaliției de guvernare. Românilor li s-a promis stabilitate și au primit stabilitate. Românilor li s-a promis o guvernare care rezolvă marile crize care s-au arătat deja la orizont atunci și au fost rezolvate. În aceste condiții, după consultările pe care le-am avut astăzi, cred că nu este nicio surpriză, dar acum desemnez pentru poziția de prim-ministru al României, pe domnul Marcel Ciolacu, pe care îl invit să formeze un guvern al coaliției și să continue munca dedicată, serioasă, eficientă și eficace a coaliției cu acest guvern care se va forma, probabil, în scurt timp. Domnule prim-ministru de senat, Vă doresc mult succes în negocierile pentru formarea guvernului și
7: vă aștept pentru depunerea jurământului. Domnule președinte, în primul rând, aș dori să vă transmit la mulți ani. Mulțumesc! Deci eu, dumneavoastră. În al doilea rând, aș dori să-i mulțumesc domnului președinte al Partidului Național Liberal, domnului Nicolae Ciucă pentru gestul de onoare pe care l-a făcut și n-aș dori să-i mulțumesc din postura de prim-ministru desemnat. Aș dori să-i mulțumesc din postura de român. Pentru că, prin gestul său, România a trecut într-o altă etapă. A trecut într-o etapă de democrație consolidată. Dacă Guvernul României, condus de Nicolae Ciucă, a adus și a fost despre stabilizarea României, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Îmi doresc ca viitorul guvern al României, condus de către mine, să fie despre economie și reformă. În primul rând, până joi, România trebuie să aibă un guvern votat, și, pe urmă, să venim la dumneavoastră pentru depunerea jurământului și mi-asum toată respons- cu toată responsabilitatea faptul că România are nevoie de aceste reforme și de Programul Național de Redresare și Reziliență. Locul României este în Uniunea Europeană și NATO. Indiferent cât caută unii să ducă România către altă direcție, drumul României este unul sigur și cu o stabilitate politică devine o certitudine. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a fi prim-ministru Marcel desemnat.
0: Ciolacu, premierul desemnat de către președintele Iohannis. Continuăm această ediție specială alături de noi, publicistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Bun găsit, domnule Popescu! Uh, întâi, o Bună ziua, domnule Stribian! O chestiune de formă, domnule Popescu. Sper că nu mă înșală memoria, dar domnul Ciolacu este primul premier de la PSD care este luat la declarații cu domnul președinte, din cei patru numiți. Uh, cred, cred că nu mă înșel în această chestiune. Cred că e primul. E un gest deosebit față de trecut al președintelui Ioannis. Are importanță?
1: Da, da. Tot ce am văzut noi acum, credeți că are vreo importanță? Adică aparițiunea aceasta domnilor Iohannis, Ciolacu, Ciucă și vorbirile produse, credeți că interesează pe cineva? În clipa de față? Pe noi, da, ne interesează pentru că facem această meserie aici la radio, dar... Nu cred că acesta este un moment uh, istoric, așa cum uh, a încercat să-l uh, creioneze domnul Ciolacu cu o declarație absolut bizară, că îi mulțumește din suflet domnului Ciucă pentru acest gest de a ceda uh, fotoliul de premier pentru că astfel trecem la democrație consolidată. Ce este această gargară, aceste vibrații ale aerului? A fost încheiat un protocol acum un an și jumătate, protocol care este respectat de către domnul Ciucă. Este medaliat, decorat domnul Ciucă pentru că a respectat un protocol. Ce mare gest a făcut în clipa de față dacă nu făcea asta, n-a amenințat PSD-ul că iese, că urmează, al, iese la guvernare și urmează alegeri anticipate? Care gest uh, memorabil al domnului Ciucă? Da, uh, mă rog. Deci v-am spus. Uh, ceea ce vedem uh, este un teatru uh, prost care nu interesează pe nimeni. Ce a reușit în legătură cu această rotativă, cu această premieră, cum spunea domnul Iohannis în politica românească, ce a reușit, a reușit să, în cel mai bun caz, să plictisească și, în cel mai rău caz, să enerveze oamenii, pentru că toate aceste negocieri care au avut loc n-au fost decât despre hapsânia uh, față de niște posturi de ministru guvernamentale al, a fiecărui, fiecăruia dintre partide. Uh, negocierile acestea nu au fost, n-au avut niciun rost pentru, și niciun folos pentru cei guvernați, pentru cetățeni. Au fost o târguială pe colțul mesei, care nici nu s-a încheiat, încă continuă, Uh, absolut uh, Cum să spun uh, O Precupețire Niște precupeți au fost uh, Acești inși uh, da. Mai am o întrebare aici Domnul Ciolati... nu, Aș vrea să mai spun da, totuși ceva Vă, Ca... Vă
0: ascult ah, Cred că l-am pierdut pe... Hai să refacem această legătură telefonică, nu-mi dau seama uh, ce s-a întâmplat. Revin un pic pe declarațiile uh, domnului Marcel uh, Ciolacu și uh, spunem așa, domnul, spune domnul Ciolacu la un moment dat, spune că acesta este un moment în care domnia sa se va concentra asupra economiei și reformei reformelor, nu știm exact la ce se referă din punctul ăsta de vedere uh, domnul Ciolacu, pentru că o mare presiune a existat în acest mandat asupra uh, chestiunilor legate de reformă. Uh, avem următoarea chestiune, de exemplu, numărul bugetarilor în timpul mandatului domnului Ciucă a crescut uh, foarte tare. De fapt, a avut loc o explozie uh, de uh, bugetari în România și uh, îl avem din nou pe domnul, președin- pe domnul președinte Pe domnul Popescu Bun găsit, v-am luat vorba din gură Da,
1: nu știu ce s-a spuneam când s-a întrerupt Spuneam că măcar un lucru Să nu facă Acești politicieni de colțul Mesei și anume să nu scoată udmr de la guvernare Pentru că Ar fi o mișcare Împotriva interesului național Al României în acest moment Mai ales că motivul posibilei scoateli de la guvernare a UDMR este exclusiv lăcomia de ministere a celor două partide și dorința de a nu ceda cu niciun preț transporturile și respectiv a uh, găbji uh, dezvoltarea uh, liberalii. Când, uh, ce, c- da, vă rog. Când l-au zis
0: pe domnul Ciolacu spunând cuvântul reformă. A spus așa că mandatul său va fi al economiei da. și al reformelor. Da. Numărul bugetarilor din România a crescut, că bunesc că la asta se, se referă pe, îndatorirea da. statului, îndatorarea statului este cea mai mare din istoria României. E credibil mesajul ăsta, tocmai partidul sistem PSD, să facă reformele așteptate în România de ani buni?
1: Da, o vorbă de clacă aruncată de domnul acesta evident că se va schimba chiar și guvernarea proastă de până acum a combinației cu ciucă în frunte se va schimba în rău acum cu ciolacul în frunte să nu uităm că la guvern nu e ca la parlament nu se votează la guvern decide premierul premierul își face echipa, apoi ședințele de guvern sunt consultări ale premierului cu ministrii. finalmente decizia aparține premierului. Și de deci el e cel care imprimă uh, linia guvernului. Sigur, fiind vorba de o coaliție, uh, cei care sunt nemulțumiți ar putea, recte liberalii în cazul de față, n-au decât o singură armă și anume ieșirea de la guvernare în fața unor decizii pe care le ia în calitate de premier și poate să le ia domnul Ciolacu. Deci direcția în care se va merge va fi o direcție și mai etatistă și mai în favoarea bugetarilor. Cuvântul reformă e o glumă. PSD n-a făcut Niciodată nicio reformă. Gândiți-vă puțin la istorie. PSD nu a făcut niciodată nicio reformă. Pentru că să nu spuneți mie că eu știu, mărirea de salarii pentru medici e o reformă. Reformă, reformă înseamnă să intri în structuri, să modifici uh, acele structuri, să scoți de acolo oameni uh, mulți care nu au ce căuta, în acele structuri, să îi sco- să-i uh, răsplătești pe cei care fac într-adevăr treabă. Uh, asta înseamnă reformă. Nu să dai niște măriri salariale uh, generale. Probabil că asta va face în continuare PSD-ul și se va uh, târgui cu Bruselul pe acel PNRR uh, tocmai pentru a mai obține niște bani pe care să-i dea mită pentru națiune. Principala preocupare a guvernării în continuare va fi cine câștigă mai mult capital politic prin faultarea partenerilor pe submasă sau chiar direct în vederea alegerilor care au loc anul viitor.
0: Domnule Popescu, mulțumesc tare mult pe Cristian Tudor popescu îl citiți pe republica.ro Mulțumesc încă o dată pentru analiză Mă îndrept către Ioana Ene Dogeoiu, colega noastră de la Europa FM și editorialist pentru spot media saltare, Ioana Bună ziua Nici o problemă în desemnarea domnului Ciolacu Cum îl vezi tu cu experiența ta? mare, foarte mare de jurnalist pe domnul Ciolacu, prim-ministru. Ce fel de prim-ministru o să fie domnul Ciolacu?
8: <laughs> În primul rând, că este un prim-ministru care nu și-a dorit să ajungă prim-ministru acum. Hmm? Pentru că ceea ce preia domnul Ciolacu acum este o guvernare extrem de dificilă.
0: Da, avem o... un tom. Pe linie, da, dispare. Stai, stai liniștită o...
8: că îl rezolvăm. guvernare... O guvernare complicată, o guvernare prinsă între PNRR și uh, presiunile sindicale, între deficit bugetar depășit cu mult, chiar dacă nu e așa mai scăzut, ne-a spus, uh, uh, ne spun analizele pe care au fost făcute ale, domna, ale mandatului domnului Ciucă, uh, o guvernare grea o guvernare în an electoral, așa cum nu-ți dorești doar în an electoral, un an în care partidele mainstream din România sunt obișnuite să împartă, să dea... E, va fi greu cu partidul, va fi greu cu datul, mai ales în raport cu propriul partid, dar și în raport cu PNL-ul, pentru că PNL-ul nu-și dorește acum dezvoltarea bărți pe ministerile UDMR, pentru că avea proiecte care l-ar și care erau dospite și numai bune de băgată în cuptor, precum pâinea, și pentru că vrea să aibă ce să împartă primarilor. Despre asta e vorba. Deci așteptarea din teritoriul un an electoral va fi să se împartă, uh, să se recurgă în mod tradițional la populisme, însă de data asta nu prea e de unde. Situația este foarte dificilă din punct de vedere economic. Și tot ceea ce ar trebui să facă un guvern în această perioadă ca să stabilizeze corabia Este total contraindicat în campaniile electorale Să restructurezi aparat de stat Să tai uh, pensii speciale De să-ți lovești clientela Să faci economie la contracte pentru clientela Să nu mai faci bani pe primari Și așa mai departe Deci, deci guvernarea domnului
0: fie. Da nu va face bănuiesc, asta e, e primul lucru. A, al doilea pe care trebuie să-l lămurim aici este cu cine merg acești oameni mai departe. Cât de puternic este Sorin Grindeanu? Iată uh, un lucru din protocol care nu a fost uh, schimbat. Adică domnul Grindeanu trebuia să nu mai fie ministru la transporturi. De fapt, întârzierea rotativei uh, s-a datorat tocmai acestei uh, nemișcarea lui Sorin Grindeanu. Ce înseamnă el cu în ecuația asta?
8: A fost chiar pivotul în jurul căruia s-a, a fost gândită toată această rotativă. Să nu uităm. UDMR-ul de pierde dezvoltarea și implicit ar putea ieși de la guvernare pentru că Liberalii nu primesc transporturile pe care le voiau, deoarece Marcel Ciolacu ține cu dinții de acel minister și atunci toate astea s-au dus precum popicele, una peste alta. Mm, uh, verându este foarte puternic, uh, pentru că este, eu nu cred în teoria... Prima acelciorac e frică de Sorin, nu e deloc frică de Sorin Grindel. Nu, Sorin Grindel nu este tovarășul lui, cum ar veni, este prietenul lui, este un om de bază cu care spate în spate ține, uh, pierd celorlalte aripi din partid, în speță, mai ales aripii uh, stănescu firea. Are nevoie de el într-o poziție foarte puternică, are nevoie ca el din partea acestei părți din PSD să taie multele panglici care vor fi tăiate în perioada următoare multele panglici care vor fi tăiate în transportul de asta transporturile erau uh, o miză. deci uh, domnul Grindeanu a fost punctul fix dacă vreți la acestei rotative punctul fix al rotativei a fost Sorin Grindeanu de aici s-au dus toate iar în ceea ce se privește UDMR-ul se poate guverna și cu UDMR și fără UDMR, da? Depinde ce tip de majoritate vrei Dacă vrei o majoritate pentru reforme Nu cred că e cazul, după cum am văzut Da, ai nevoie de ei Dacă vrei o majoritate care Stric pentru administrația, nu trebuie uh, UDMR cine,
0: cine este acest domn Veștea Care va fi păzitorul Celui mai mare portofel din România Cel de la dezvoltare
8: Vom vedea dacă va fi uh, domnia sa, în primul rând. Uh, vom vedea cine este. Este, în mod cert, un om care va fi dispus să împartă. Un om care va fi dispus să împartă, un om de partid. De altfel le remarcăm un lucru foarte interesant. Numele care sunt vehiculate, de-aia spun să vedem dacă va fi, pentru că numele care sunt vehiculate deocamdată din partea PNL-ului, cu excepția lui Cătălin Predoiu, care, este un veteran și care este trimis acolo ca să salveze în extreme Schengen-ul, dacă se mai poate, eu cred că nu, dar vom vedea. Cu excepția domnului Predoiu, așadar, în linia întâi, în ministeră, sunt trimiși oameni aproape la sacrificiu. Oameni cu carte de vizită modestă, sau care nu au cine știe ce portanță în partid, deși au avut odată în genul Luca Turcan, și care să execute uh, niște ordine, în tocmai și la timp. Uh, PNL-ul astfel uh, vrea să beneficieze de guvernare, dar vrea încă să se placeze într-o poziție din care să-și mai tragă cum ar veni sufletul din punct de vedere politic pentru că ei au fost foarte expuși, cine are premierul e expus, PSD-ul a dus-o bine din punct de vedere al imaginii și electoral în perioada al guvernării Ciucă. Și aș mai remarca ceva. Se întreba domnul Cristian Tudor Popescu ce rol a avut acea temenea făcută domnului Ciucă de către domnul Ciolacu. În punctul meu de vedere, această trimitere la intrarea într-o nouă etapă și a democrației consolidate datorită domnului Ciolacu, este o primă, să spun eu, un prim semnal pe care îl dă, uh, îl dă domnul uh, Ciolacu în direcția a ceea ce uh, se pare că se pregătește o candidatură prezidențială comună. PSDPNL pnl în persoana domnului Ciucă, salvatorul democrației și consolidatorul democrației românești. Așa Cucalos, cum l-a prezentat astăzi. La, da, asta nu
0: la asta nu m-am gândit. Ioana E. N. Dogeu, mulțumesc tare mult. Ioana are mâine emisiune la Europa FM, la piața Victoriei. În rest, o citiți pe spot media, articolul său apare de obicei la ora zero a fiecărei zile de muncă. Mulțumesc încă o dată. Asta e ediția specială de astăzi, mâine, audierea ale, comis- ale ministrilor în comisii, și joi, investirea guvernului. Joi, la România, în direct, vine Valeriu Nicolae să discutăm despre CV-urile celor care vor fi votați de Parlament. O să râdem, era să spun. S-ar putea să și plângem în multe situații. Sunt Cătălin Striblea. Vă las cu Denis Ciulinaru. Spor la treabă.